Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle session de podcast Luxury Insight en partenariat avec FashionNetwork.com. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Isabelle Capron, qui est la vice-présidente du groupe Icicle. Elle va nous parler du développement du groupe Icicle en Europe, un magnifique groupe chinois. Alors, bonne journée et bon podcast. Isabelle Capron, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le podcast Luxury Insight Fashion Network. Vous êtes la vice-présidente internationale du groupe chinois Icicle, qui est également le, le propriétaire de Carven. Euh, on est très heureux de vous accueillir aujourd'hui euh, parce que Icicle est un, un profil un peu différent de, de l'imaginaire qu'on a des, des groupes chinois. Euh, mais avant de rentrer dans le, dans le détail de, de ce que fait ce groupe, euh, je voulais euh, parler avec vous un peu de votre parcours, savoir... Euh, d'où vous venez parce que vous n'êtes pas issu de l'univers de la mode euh, vous avez plutôt commencé votre carrière en fait dans la, dans la grande distribution euh, vous êtes originaire d'où vous êtes française avec des, des visions internationales c'est ça vous avez raison je n'ai pas, euh, pas fait ma carrière dans l'industrie de la mode mais j'ai grandi dans l'univers de la mode parce que ma mère était dans l'univers de la haute couture c'est-à-dire C'est euh, bon, une histoire assez personnelle. J'ai des origines euh, orientales, euh, arméniennes. Et euh, en fait, euh, ma grand-mère avait monté dans les années 50 euh, la plus célèbre euh, maison de couture euh, à Beyrouth, au Liban, qui s'appelait d'ailleurs la, la Maison Isabelle. Et euh, en fait, ma mère a poursuivi jusqu'à la guerre du Liban en 75, a fait perdurer cette maison, c'est-à-dire que j'ai grandi dans... Euh, avec euh, une mère qui euh, faisait tous les défilés de haute couture des plus grandes maisons, euh, faisait une sélection des patrons papiers qui correspondaient le, le mieux euh, à la clientèle d'élite euh, libanaise et elle recomposait en fait une collection euh, donc euh, faite de modèles de chez Chanel, Dior, euh, à l'époque euh, Philippe Venet, Jean Patou et euh, j'ai baigné enfant dans cet univers. Vous avez vécu dans, ce, dans cet univers voilà, de patron. Et je l'accompagnais de... au défilé, je l'accompagnais chez les, euh, les marchands de tissus les plus prestigieux. Je me rappelle de Bianchini Ferrier, par exemple. Donc, euh, si vous voulez, j'ai été imprégnée de cette culture, à la fois de mode et de beauté, d'art, parce que mes parents étaient aussi beaucoup de, très amateurs de, de peinture, d'art, etc., et en même temps d'entrepreneuriat, parce que euh, mon père est, a créé son entreprise. Donc, euh, si vous voulez, j'ai eu déjà cette, euh, je dirais, enfance euh, hybride, où euh, à la fois euh, j'allais assez régulièrement dans euh, ce qui est devenu une PME, que mon frère a reprise. Donc, je suis vraiment fille d'entrepreneur. Et je voyais comment mon père se comportait avec à la fois ses employés et comment il s'est battu pour faire... Euh, en fait, pour développer son entreprise. C'était une entreprise de quoi C'est une entreprise de distribution d'articles de mécanique de précision. Donc rien en à voir avec la, rien la, à la voir, partie mode. Mmh. Rien à voir. Et j'aurais dû d'ailleurs continuer l'entreprise par mes études, hein, puisque ouais. j'ai fait HEC. Mais bien au contraire, j'avais envie de faire les beaux-arts. Vous voyez donc, dès le départ, il y a eu cette double... C'est une double culture, en une fait, double que vous culture. avez, à la fois de, sur le côté créatif voilà, et, euh, tout à fait. et le côté entrepreneurial. Complètement. De, de et je pense que ça a complètement structuré la façon dont j'ai abordé la vie professionnelle, avec d'ailleurs beaucoup d'envie et d'ambition. C'est-à-dire que je trouve que euh, travailler, c'est une des aventures de la vie. Et euh, en fait, je suis devenue finalement... Euh, 
une businesswoman à profil créatif où euh, je, je me suis en fait euh, épanouie dans les business créatifs. Vous aviez envie de faire quoi euh, quand vous l'avez dit, vous avez rejoint HEC Vous aviez envie de faire quoi en, en, en fait, très vite à HEC, j'ai choisi la filière marketing parce qu'à l'époque, c'était déjà la plus créative. Et puis, c'était euh, vraiment l'éclosion du marketing de grande consommation avec euh, bon, toutes les méthodes américaines et les grands acteurs euh, américains. Euh, évidemment, il fallait aller chez Procter, Colgate, euh, Unilever. C'est ce que j'ai fait. Mmh. C'était en quelle année, ça C'était avez... les... début 80. Oui. Donc c'est vraiment l'explosion aussi de voilà, ces, ces, ces modèles-là. Exactement, de ces modèles-là. Et c'était vraiment la seconde école du marketing. C'est-à-dire, évidemment, c'était bien d'avoir le passeport HEC, mais c'était encore mieux d'avoir le passeport Procter, Colgate, Univer. Il y avait aussi Danone dans l'univers de l'alimentaire qui reste toujours... Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que toutes ces sociétés restent toujours d'actualité et reste des sociétés d'excellence hein, en matière de, de, de marketing et elles ont su se réinventer et perdurer euh, et s'adapter à l'époque. Euh, et ça m'a beaucoup marqué cette expérience parce que ça a vraiment structuré euh, euh, à la fois ma méthode de travail, mais j'ai fait des choses extrêmement euh, âpres. J'ai fait des stages de vente, euh, j'étais en province. Du terrain. Euh, du, de, beaucoup de terrain. Ouais, dans, euh, dans la grande distribution. Absolument, euh, dans la grande distribution. Euh, négocier les emplacements. Complètement. Ouais. J'étais mmh. vendeuse dans l'Est de la France, dans les, dans les Cora, dans les grands supermarchés, etc. J'ai passé six mois à faire ça. Et ça a été une école formidable formidable euh, d'exigence de, de, et puis de rigueur euh, dans la pensée. J'ai travaillé euh, sur toutes sortes de, de, de marques qui existent encore, hein, parce que y a, je pense à de la lessive, à Soupline, c'était ouais. la grande époque de la souplisseur. Et donc j'ai fait vraiment mes armes dans cet univers. Mais très vite, en fait, j'ai été au contact d'agences de publicité puisqu'on était un grand annonceur pour les agences. Et j'ai compris qu'en fait, j'avais envie d'être de leur côté. Qu'est-ce que vous avez appris justement dans la grande distribution finalement Qu'est-ce que vous parliez de rigueur C'est pas forcément en adéquation avec le côté créatif dont, et les beaux-arts dont vous parliez initialement. Qu'est-ce que vous avez appris Qu'est-ce qui vous a oui. plu dans, cette, dans cet euh, espace-là Écoutez, j'ai appris l'art de commercer avec euh, toutes sortes de publics. Hein, de... J'ai appris aussi, je dirais, euh, ce que j'avais déjà vu euh, avec mon père entrepreneur, c'est-à-dire euh, l'importance euh, de tous les niveaux dans l'entreprise et de la nécessité de créer du lien euh, avec euh, toutes sortes de profils dans les entreprises. J'ai été aussi confrontée à des métiers difficiles, ce qui avait été déjà le cas, puisque HEC, à l'époque, euh, euh, on devait faire un stage ouvrier j'avais réellement fait un stage ouvrier dans une usine en Allemagne. D'accord. J'avais euh, trié des roulements à billes pendant trois mois, donc au contact d'ouvrières. Et je, je, je dois dire que ça m'a beaucoup marqué. Et donc, euh, bah, j'ai appris euh, la chance de faire des études. Ça m'a ouvert, je dirais, sans doute une conscience sociale. Mmh. Euh, et puis, euh, l'importance de la reconnaissance... Euh, et de l'intérêt porté à toute personne dans l'entreprise. Ouais. Le, le basculement vers, vers la publicité, parce que c'est oui. plus le même métier, ouais. euh, qu'est-ce qui l'a motivé Il y a eu un déclencheur euh, ou Oui, c'était très simple. C'est-à-dire que chez Colgate, en tant que jeune chef de produit, euh, j'avais quatre agences et que j'avais envie d'être de leur côté. D'accord. Pourquoi Qu'est-ce qui qu est qu intéressant je, Parce que, en fait, le, le profil des créatifs que j'avais en face de moi, je le trouvais... Euh, 
en fait, extrêmement intéressant, je dirais sexy intellectuellement. Et j'ai aimé, en fait, j'avais envie de me confronter à eux. Et bon, ça, je pense que ça a aussi fait vibrer ma fibre créative. Et puis, ils m'ont appris le sens de l'idée, c'est-à-dire, et l'importance de l'idée. Et je suis rentrée dans l'une des agences qui était, en fait, l'une des agences de... de... C'était laquelle FCB, Food Cone and Belding, grande agence américaine qui fait partie désormais du groupe Interpublic, qui avait, c'était l'une des plus grandes agences américaines à l'époque, un peu comme DDB mmh. ou TBWA. Et là, j'ai vécu des années merveilleuses puisque c'était bon, vraiment le règne de la publicité. De la publicité grand média, hein, c'était euh, l'explosion de la télévision, du cinéma, euh, des, des, des magazines, euh, de l'affichage. Vous avez touché à quoi Vous avez fait quoi finalement de... J'ai touché à tout. Oui, c'est bien tout. ça. Euh, oui, absolument. <rire> j'ai touché aussi bien à des marques à nouveau de grande consommation, euh, comme euh, j'ai travaillé pour le groupe Nestlé, j'ai travaillé pour euh, Kimberly Clark, la marque euh, Kleenex, j'ai travaillé à nouveau pour Colgate de l'autre côté. J'ai travaillé, euh, travaillé pour des marques comme Monoprix, Nivea. Puis petit à petit, je suis allée vers des secteurs euh, plus haut de gamme, plus euh, féminins. Mais aussi, j'ai travaillé pour euh, Schneider Electric dans le, ouais. dans le domaine de l'industrie lourde. J'ai travaillé pour euh, de gros annonceurs alimentaires comme Ferrero. J'ai développé une vraie expertise de marque. Et plus tard, j'ai développé un pôle d'ailleurs luxe à l'agence, parce qu'en fait, entre-temps, je suis, je suis allée chez Lanvin, comme directrice marketing, parce que j'ai été chassée par le CEO de l'époque, qui, qui était Michel Pietrini, qui sortait de, de Chanel, où il avait recruté Karl euh, Lagerfeld, quand même, à l'époque. Mm -hmm. Et donc, on a vécu euh, quatre ans euh, extraordinaires. C'était à quelle époque, ça C'était euh, vers 93-14. D'accord. Voilà. On a complètement repositionné Lanvin. On a rénové les deux boutiques de la, du Faubourg Saint-Honoré. C'était l'époque de Montana encore, Claude Montana, oui, oui. Euh, qui, a, qui, a, qui a fait son dernier défilé de couture et qui avait eu d'ailleurs, je crois que c'était son, son troisième des dors. Et là, en fait, j'ai fait un travail de marque en fait, sur, sur l'Anvin à l'époque, puisque avec Hilton Maconico, on a créé le Bleu L'Anvin. D'accord. Euh, donc euh, qui, qui est toujours qui là. Est toujours on a plongé dans, les, dans le patrimoine de Lanvin euh, avec euh, tout le travail que Madame Jeanne Lanvin avait fait avec Polyrib autour de ce logo extraordinaire de la femme et l'enfant, etc. Donc on a recréé ce, ce bleu Lanvin et puis on a, à l'époque, euh, on a relancé l'homme, la femme. Donc c'était quand même beaucoup de sujets. Oui, c'était énormément en, en de sujets et ça a été ma première expérience dans le domaine de la mode. Oui. Voilà. Et après, en fait, j'ai été rappelée dans la publicité par mon ancienne agence pour la diriger. D'accord. Donc là, on est fin des années 90, début 2000. Et là, si vous voulez, j'ai eu ma première entreprise, ma première expérience entrepreneuriale de, de, de en manager, en dirigeante, en direction d'entreprise. C'est-à-dire que là, j'avais tous les sujets à la fois de management d'une équipe à l'époque de 120 personnes, toutes les problématiques de recrutement, de reporting à mes actionnaires américains, de développement, puisque en fait, l'économie d'une agence de publicité, c'est des clients existants, mais aussi beaucoup de compétitions pour accueillir de nouveaux clients. Donc j'étais sur toutes ces dimensions. 
Et, et, et là, j'ai vraiment euh, élargi ma palette d'expertise de, de, et d'expérience dans le domaine des marques. Justement, qu'est-ce qu que ça change finalement, euh, et surtout de revenir dans une entreprise euh, qu'on a connue, mais ouais. pas, pas en tant que dirigeante, qu'est-ce que ça change, euh, le, le changement de, justement, le, de passer une marge, de passer deux marges, je ne sais pas, mais euh, quel était le challenge pour vous, personnel, entre, euh, à, à cette, à cette époque-là Alors, vous avez raison d'utiliser le mot challenge parce que j'adore ça de façon générale. Je pense que dans la vie, le vrai risque, c'est de ne pas prendre de risque. Et euh, bon, d'abord, j'ai été, je pense, flattée que mon ancien patron vienne me rechercher pour diriger l'agence. C'était une preuve de confiance. Et puis, bon, à l'époque, il y avait peu de femmes dans le domaine. Et, et, et donc, j'ai pris ça réellement comme, comme, comme un challenge. Les créatifs, c'est une population assez masculine, en plus. Ouais. Euh, pas forcément euh, aisé à, à manager. On le sait, hein, de toute façon, les créatifs, euh, qu'ils soient dans la mode, dans la publicité, dans le design, etc., c'est une population aussi talentueuse que complexe sur le plan du management, mais, mais j'adore ça. Et en fait, j'ai trouvé que c'était une chance pour moi de vraiment pouvoir à la fois développer l'agence avec des campagnes qu'on remarque, hein, qui soient très créatives, parce que c'est aussi ça le rôle d'une agence, ouais. de se faire remarquer à travers des idées de campagnes de marque qui créent de la valeur en fait, pour ses clients et qui soient primées à Cannes. Hein. Voilà, ça, c'est l'économie d'une agence pour attirer les important. meilleurs talents. Mmh, c'est important. Et, et, en, et en cela, d'ailleurs, il y a beaucoup de similarités avec la mode. Hein. Voilà. Et je pense qu'il y a énormément de ponts entre, entre la publicité et la mode. Et j'ai d'ailleurs développé euh, tout un pôle luxe, puisque en fait, euh, petit à petit, je suis revenue à mes sources, hein, c'est-à-dire à ce que j'aime. On a travaillé pendant trois ans pour Dior, ce qui était quand même euh, à l'époque euh, une gageur parce qu'il n'y avait pas d'agence. Et donc on a développé, euh, je me rappelle, c'était juste l'arrivée de M. Toledano qui venait d'arriver. Et c'était la fin de François Bouffumé. On a, on a travaillé sur le repositionnement de la marque Dior. On est passé de Christian Dior à Dior. Et on a proposé euh, des campagnes de positionnement qui soient extrêmement françaises et parisiennes. Parce qu'à l'époque... C'était un challenge pour vous réflexion autour de repositionner Dior, quel était le challenge au final quand ah oui, on oui. est une agence est est... Est a, Déjà, est-ce qu'on a son, vraiment son mot à dire quand on a le tout le en face C'est pour ça qu'il y a extrêmement peu de, de marques de mode, enfin quasiment pas, qui ont des agences, parce qu'en fait c'est créatif contre créatif. En fait, la, la vraie énergie et source créative, elle est à l'interne, dans mm -hmm. les maisons de mode. Euh, c'est un peu différent pour Icicle, je vous en parlerai, qui est plus une marque conceptuelle, mais où il y a aussi euh, une directrice artistique. Hein. Mais euh, bah, le challenge, c'est la valeur ajoutée, c'est de dire qu'on va vous apporter quelque chose euh, que, que vous n'avez pas en interne, ou un point de vue, une réflexion, etc. Euh, c'est vrai qu'à l'époque... Il euh, y avait peut-être une vacance aussi de direction artistique, donc je pense que bon, on, on en a aussi un peu profité et on a fait euh, quelques années de campagne, je me rappelle en noir et blanc avec Carla Bruni, mm -hmm. euh, euh, qui a d'ailleurs euh, lancé à l'époque le fameux euh, sac Lady Dior, qui est devenu euh, une icône euh, oui, dans le domaine des accessoires, ouais. tout mm -hmm. à fait. Donc euh, voilà, j'ai travaillé pour Mercedes-Benz, qui était l'un des plus gros clients. Et ça, évidemment, c'est le luxe automobile, mais c'est en même temps, euh, voilà, c'est une marque mythique. Et je pense que les marques de luxe euh, ont, et de mode ont cette dimension euh, de mythe, hein, souvent. Euh, c'est ça qui les rend passionnantes hein, euh, à, à manager. Euh, je pense aussi qu'aujourd'hui, elles ont un rôle sociétal d'influence de la vie, aussi bien des, de la consommation que 
que, que des dirigeants hein, du monde entier. Elles ont un rôle de plus en plus important. Et euh, j'ai développé petit à petit une passion pour les marques, en fait, parce que je trouve que c'est un terrain d'expression et de jeu extraordinaire. Durant ces, ces rencontres-là, il y, y a des gens qui vous ont marqué par leur vision, par leur choix, par leur stratégie, euh, par leur charisme, je ne sais pas. Alors, j'ai le souvenir de l'INSEE Owen Jones chez Lanvin, parce qu'il était à l'époque co-actionnaire, avec Henri Racamier qui venait de quitter LVMH. Et je, je me rappelle de sa puissance... Euh, sa capacité à aller droit au but, sa simplicité aussi dans l'analyse, sa simplicité, sa vitesse d'analyse des sujets et son instinct. Mmh. Donc il m'a énormément frappé. C'est marrant, c'est intéressant. Un grand décideur, c'est aussi l'instinct. On pourrait penser, je, vous qui venez, vous qui êtes passé par HEC Proctor, ouais, ouais. Non, vous dites, euh, oui, il y a le cadre, mais il y a ouais. aussi l'instinct. Je crois beaucoup à la combinaison des deux cerveaux, hein, mmh. cerveau droit, cerveau gauche. Euh, je crois que tous les grands leaders ont ça en eux. Il euh, y a une, oui, 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 il y a une, une dimension instinctive euh, euh, qui est, à mon avis, euh, fondamentale. Pour, euh, pour euh, se oui. démarquer justement. Oui, oui, oui complètement. Euh, et de vitesse. Oui. Et de capacité aussi visionnaire, hein, ça, que, que j'ai complètement retrouvé chez le couple d'entrepreneurs euh, de Icicle, euh, qui sont, je dirais, euh, vous me posez la question, c'est le couple qui m'a aussi le plus impressionné ouais. dans ma vie professionnelle. Bon, on va parler d'Icicle, mais juste euh, avant de rejoindre Icicle, euh, vous avez quitté la, la pub pour aller chez Fauchon. Oui. Euh, alors, alors qu'à priori, disais, vous vous éclatiez euh, <rire> au niveau de la pub avec beaucoup de défis, beaucoup de marques, des projets en permanence. Qu'est-ce qui vous a attiré dans un univers encore différent euh, chez oui, Fauchon Oui, écoutez, ça faisait une dizaine d'années. Euh, L'agence était sur les rails et puis j'ai été appelée pour, euh, en fait, euh, euh, rencontrer le, le propriétaire de Fauchon, qui est toujours l'actuel propriétaire, Michel Ducrot, le, le fils des épices, qui venait de racheter Fauchon et qui avait besoin euh, d'une partenaire à ses côtés pour euh, relancer euh, la marque qui était euh, quasiment en dépôt de bilan. Elle, Donc là, on elle, est en 2004. Elle en, elle en était où Elle faisait 30 millions de chiffres d'affaires. Non, pardon, parce qu'il y avait Flo. Elle faisait 80 millions de, de chiffres d'affaires elle, et elle, elle perdait 12 millions d'euros par an. Mais c'était une marque totalement mythique, fabuleuse, euh, symbole de l'excellence à la française, avec un côté glam français que je trouvais absolument euh, irrésistible. Donc en fait, j'ai senti que j'avais une affinité avec la marque et j'ai plongé tout de suite. Et puis je pense que j'avais le bon âge, euh, j'avais la bonne assurance aussi, mmh. parce qu'une vie professionnelle, c'est ça, c'est petit à petit... Euh, euh, moins douter de... Voilà, moins douter. J'aime bien d'ailleurs la devise d'HEC qui est « Apprendre à oser ». En français, the more you learn, the more you dare, ou the more you dare, the more you learn. Je trouve ça euh, tout à fait inspirant. C'est pertinent et ça, ouais, on s'inscrit dans le long terme. C'est-à-dire mmh. qu'il faut oser être soi-même, il faut oser euh, faire part de ses convictions et puis, euh, et puis après avoir un leadership éclairé. Bon, C'est l'autre aspect. Ouais. Et donc euh, j'ai plongé dans une aventure qui a été merveilleuse puisque non seulement on a bon alors on a restructuré ça c'était difficile c'était une vraie aventure je dirais d'entrepreneur hein. euh, voilà j'ai été associé pas, au capital ce sont, ce sont pas des périodes simples à non, gérer très mais difficile, ce sont des défis très difficiles euh, avec des syndicats etc donc mmh. ça a été euh, donc je suis rentrée vraiment pleinement euh, du monde du conseil euh, au monde euh, de la PME euh, française il y avait euh, 400 personnes 
un gros chiffre d'affaires au Japon, au Moyen-Orient, qu'il a fallu sécuriser, donc tout de suite. Et puis, très rapidement, euh, un repositionnement très audacieux sur l'idée qu'il fallait en refaire le leader contemporain du luxe alimentaire français. C'était une dame qui avait vieilli dans un secteur qui est très old France. Mmh. Et en fait, je lui ai donné un coup de jeune. Je reviens à la mode puisque ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de la mode dans la gastronomie. C'est-à-dire, vous avez des exemples C'est-à-dire que j'ai fait une rencontre aussi... Ben, J'en parle, c'était en fait euh, mon John Galliano ou mon Alessandro Michele, oui. c'était euh, Christophe Adam oui. qui depuis a lancé euh, sa marque Éclair de génie, qui est un génial créatif euh, euh, dans le domaine de la pâtisserie, mais plus. Ensemble, en fait, euh, on a développé des collections euh, aussi bien de sucré et de salé et qui ont fait euh, fureur. Ch chose qui n'existait pas chez Fauchon auparavant. Pas du tout, mmh. pas du tout. Donc on a fait des collections, on a réintroduit... Euh, de la couleur, des goûts, des saveurs. Et puis, on a développé aussi... On s'est beaucoup interrogé sur les tendances des nouvelles générations. Hein, parce que moi, ce qui m'intéresse d'ailleurs globalement, c'est d'être en prise avec mon époque. Je trouve que c'est important pour un dirigeant d'être branché sur son époque, de comprendre ce qui se passe. Et à l'époque, il fallait mettre du fun dans mmh. Fauchon, il fallait mettre du snacking, il fallait mettre du glamour. Mais il y a des cahiers de tendance et, pour l'alimentaire la, de jeunes générations. Il y a des cahiers de tendance comme ça pour l'alimentaire ou euh, c'est justement quelque chose que vous avez dû créer euh, On l'a créé in-house parce ah, qu'il n'y ouais. avait pas suffisamment de moyens à l'époque. Donc on a, on a dû faire tout ça avec une grosse économie de moyens parce que la société était, perdait énormément d'argent. Donc il a fallu, si vous voulez, à la fois restructurer et relancer. On a développé un concept qui était Paris on your lips, qui était une façon de synthétiser en fait tout ce que tout ce qui est fauchon, c'est-à-dire que c'est un morceau de Paris qui voyage dans le monde entier. On a refait toute l'identité de la marque. On a on a complètement rénové la place de la Madeleine. Euh, avec une identité euh, d'ailleurs là aussi inspirée de la mode puisque c'était noir et blanc comme le fameux logo de Fauchon. On a utilisé le logo comme une marque de mode d'ailleurs et on a rajouté ce rouge fuchsia qui existait dans le patrimoine de la marque qui a 130 ans, hein. c'est une marque qui est née en, 80, en 1886. Donc là aussi c'était un travail proche de la mode et euh, on, a, euh, on, on a fait du rose fuchsia le symbole en fait, euh, le symbole de la marque. J'avais beaucoup à l'époque été inspirée par le travail de Saint-Laurent, oui. euh, voilà, qui était une des marques aussi que j'avais beaucoup euh, côtoyées dans mon enfance avec ma mère. Donc les inspirations, elles étaient quand même vraiment liées euh, à l'univers de, de la mode et, euh, et à ce qui pouvait se faire euh, au niveau marketing. Ouais, et, ouais. et, et D'ailleurs, je, je pense aussi que si vous faites un bon travail en matière de publicité, vous faites souvent... Euh, des disruptions, c'est-à-dire que vous sortez une marque de son univers. Je pense à Absolute Vodka, qui est un cas publicitaire extraordinaire, c'est-à-dire on a fait de la vodka un objet de mode. Oui, oui. Ce travail que vous avez fait, euh, ça a permis de, de relancer euh, Fauchon. Euh, vous, vous quittez la, la maison en 2012. Elle, elle est dans quelle, dans quelle situation bah, Elle est complètement restructurée. Elle est euh, revenue à l'équilibre et bien au-delà, parce qu'on on commençait à gagner de l'argent. Euh, donc, elle était assainie, mmh. relancée. On avait énormément redéployé euh, le Moyen-Orient et surtout le Japon. Donc, j'avais d'ailleurs, grâce à Fauchon, découvert euh, l'Asie euh, et le Japon, je, je précise, hein, qui est très différent de la Chine. Et donc, euh, je pars euh, le, avec le sentiment du travail accompli, de la mission accomplie. Et c'est là que vous, en, vous rejoignez Icicle Voilà. Et, et c'est là que, pensant euh, faire une pause... 
je, je suis rattrapée par, euh, en fait, euh, un, une chasseuse de tête qui me connaissait depuis longtemps et qui me propose, un jour de façon très inattendue, qui me propose de rencontrer un couple de Chinois qui vient de Shanghai, qui est à Paris et qui, euh, qui voudrait rencontrer euh, des talents. Voilà. C'est comme ça que je les ai rencontrés. Donc là, on est en novembre 2012. Je les rencontre et je crois qu'il y a un coup de cœur mutuel. Et là, je, je dois dire, je me rappelle très bien de cette rencontre. Elle a commencé par les mots suivants. Uh, you know we're not Chinese, we're new Chinese. Mm -hmm. ça, ça, ça veut dire quoi de, que, Quelle est leur idée de la, de la marque euh, du groupe Icicle Et c'est quoi Icicle à ce moment-là Voilà, alors déjà, le fait de me dire ça veut dire, vous occidentaux, vous avez une image de la Chine, mais la Chine, elle change. Et ce qui change, c'est qu'il y a une nouvelle Chine qui émerge. Et cette nouvelle Chine, nous l'incarnons, donc Icicle a été fondée en 1997 par ce couple d'entrepreneurs euh, qui s'est connu à l'université de Donghua, qui est la fameuse université de textile et de mode de Shanghai, et qui a décidé, donc, à la fin des années 90, de créer, en fait, une nouvelle marque, en fait, qui est, à l'époque, unique, enfin, qui est toujours unique en son genre. Pourquoi euh, D'abord, euh, parce que euh, c'est la première marque qui est, je dirais, éco-née, éco-borne, c'est-à-dire qui met l'écologie et le respect de l'environnement au cœur de son ADN. Pourquoi Parce que à l'époque, la Chine est déjà en plein essor. Ils sont témoins d'une urbanisation à marche forcée avec tous ces ravages, déjà à l'époque. Et comme ce sont des amoureux en fait, des, du textile et de la matière, c'est-à-dire qu'ils viennent vraiment de l'univers du textile et de la mode et pas de l'univers du business, ils se disent on va, créer, on va essayer d'explorer un nouveau chemin qui soit respectueux de l'environnement. Aussi parce que ce sont nos racines culturelles. C'est là où, euh, si vous voulez, nous, on a des patrimoines de marques qui ont des histoires. Oui. Avec, euh, eux ont décidé de puiser dans leur héritage culturel chinois, qui a plus de 5000 ans. Et donc, ils se voient en puissance résurgente et pas émergente. Donc, comme cette Chine libère aussi les énergies entrepreneuriales, hein, mmh. ça c'est tout l'effet euh, Deng Xiaoping depuis 1986, euh, en fait ils sont portés par euh, la possibilité de créer des entreprises, de pouvoir, ils sont se, lancer portés, de pouvoir mmh. se lancer, ils sont portés par l'essor en fait, incroyable de la Chine et des classes moyennes, l'enrichissement en fait, euh, des classes moyennes chinoises, qui est, euh, et, et je dirais... Euh, un développement qui, sur le plan de l'échelle, est unique au monde. C'est-à-dire Cette accélération... Que... Accélération folle, folle vitesse, ouais. et passage d'une classe moyenne qui passe de 100 à 500 millions, et, et dont on dit qu'elle va encore doubler dans les 10 ans qui viennent. Cette classe Donc, moyenne, ils ont réussi à, la, à leur parler euh, directement avec ce, ce discours de, de marque responsable sur, sur l'histoire de la Chine. Ils ont réussi à leur parler, euh, alors qu'effectivement, déjà, les, les marques européennes, euh, américaines, tentaient de, de parler à cette classe émergente. Euh, je, alors, je pense que déjà, les, les marques européennes et américaines leur parlaient, mais sur un tout autre registre. C'est de dire, si vous voulez être cool... Euh, il ne faut, il faut pas être chinois. Donc, euh, c'est de dire, euh, portez des marques de luxe occidentales ou des marques américaines et vous serez cool. Donc, euh, mais c'était déjà la génération d'avant. Oui. Euh, là, euh, si vous voulez, depuis euh, 2010, en fait, il euh, y a les nouvelles générations de Chinois qui, euh, en fait, sont très fiers de la Chine mmh. et qui ont envie de porter leur marque. 
parce qu'ils sont tout à fait conscients qu'ils vont faire le 21e siècle. D'accord. Ça, ça vous, vous, vous l'avez vu en arrivant, vous avez, vous avez vu ces marques émerger. Oui, oui, complètement. Il euh, y, y a un vrai écosystème plus, arrivée, de marques là-bas. Oui, oui, je suis arrivée en 2012, c'était mon premier voyage là-bas. Et en fait, euh, il faut voir que la, 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 la décennie qui vient de s'écouler, 2010-2001, euh, c'est une décennie d'accélération encore plus folle. Alors, d'accélération en matière de, de continuation des sorts des classes moyennes. Ouais de monter en gamme et en demande des nouvelles classes moyennes, c'est-à-dire qu'ils veulent maintenant du cool, de la qualité, euh, du chic. Euh, le logo, ça suffit plus, en fait. Euh, pas euh, du tout. Mm. Qui veulent se démarquer des générations de leurs parents, puisqu'ils puisqu ne veulent pas porter ce que leurs parents portaient. Hein. Ça, ils veulent plutôt s'exprimer à travers des marques domestiques. D'accord ou des marques qui seront plus streetwear ou des marques qui seront plus sportives ça c'est la deuxième chose mais il y a aussi toute la dimension de prise de conscience aussi enfin de digitalisation de la Chine pendant ces dix dernières années d'accélération aussi de la consommation à travers tout ça et puis de tout ce qui est shopping live ouais. digital qui a si complètement voulez, changé voilà, la, complètement la façon de consommer voilà, en particulier le phénomène WeChat ouais. qui a été lancé quand même en 2012 et qui en 8 ans aujourd'hui est suivi par plus d'un milliard de personnes donc vous voyez les échelles et la vitesse à laquelle ça se passe. Donc euh, voilà. Et puis il y a eu dans les années 2000-2010 beaucoup de crises en Chine, crise alimentaire, crise aussi vestimentaire. Qu'est-ce qu'on met sur soi, etc. Donc la notion de qualité et de sécurité s'est développée et Icicle a surfé sur ça. L'écosystème de créatifs, il est réel en Chine. Ils, ils, ils prennent vraiment de la, de la place actuellement de ces, ces jeunes ou moins jeunes créatifs chinois. Il y a une énergie créative et un enthousiasme. Alors déjà, il y a un enthousiasme général qui est inouï, mm -hmm. qui contraste avec la morosité occidentale. Oui. Deuxièmement, il y a une confiance en l'avenir. Troisièmement, les énergies sont complètement libérées. Il y a énormément de créations. Il y a, il y a énormément de jeunes créatifs. Il y a énormément de nouveaux entrepreneurs qui se lance. Donc, euh, oui, je le vois, j'en suis témoin et je pense que ça va durer. Ouais. Et pour les marques occidentales qui veulent rentrer ou qui sont déjà présentes, c'est pour vous euh, des concurrents directs de ces, ces marques émergentes alors, chinoises ou déjà établies, mais oui, alors, sont je dirais, face à face ou Oui, je dirais qu'il y a de la place pour tout le monde. Ouais. Pourquoi Parce que d'abord, il y a un marché colossal, il y a encore 800 millions de personnes à sortir de la pauvreté et qui sont un réservoir absolument gigantesque pour les décennies à venir. Ça, c'est le premier point. Donc, il va y avoir de la place pour tout le monde. La deuxième chose, c'est que les positionnements ne sont pas les mêmes. Euh, c'est que toutes les marques de luxe qui sont extrêmement fortes et savent se réinventer, en fait, connaissent un rebond très considérable, là, post-Covid en Chine. Oui. Donc, euh, donc euh, voilà. Parce la a, place, elle est là. Parce a moins, <rire> la place, oui. elle est là. Il y a moins de voyages. Donc, les, les Chinois, maintenant, consomment du luxe en Chine. Et est-ce que, justement, cette, en parlant du Covid, a priori, ça repart plutôt mieux qu'en Europe et forcément qu'aux états unis actuellement, euh, la consommation en, en Chine. Est-ce qu'il y a une place, est-ce que ça peut être un levier pour les marques chinoises comme, euh, comme Icicle, mais euh, comme d'autres, de, de se développer plus rapidement Oui, oui, mais c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Euh, C'est-à-dire, un, il y a un rebond considérable. Mmh. Euh, alors, je vais vous donner quelques chiffres. Ouais, je prends. Icicle, l'impact du Covid euh, sur euh, le groupe Icicle à fin juillet, n'est que de 3, moins 3% par rapport à l'année dernière. Et depuis le mois de mai, où en fait, les boutiques ont pu rouvrir, depuis le mois de mai, donc mai, juin, juillet, août, la marque est à plus 20% par rapport à l'année dernière. 
Donc elle a retrouvé en fait son rythme de croisière puisque c'est une marque qui, depuis que je la connais, progresse entre 20 et 25% par an. Le groupe fait combien à peu près en activité Le groupe, 290 millions de chiffres d'affaires, 2800 personnes, près de 300 boutiques dans 98 000 villes en Chine, un centre de design qui a été créé à Paris en 2013, avec on était deux, on est 60, et l'année prochaine on sera 100. C'est une belle croissance. Vous, votre, euh, votre rôle, c'est pas seulement la France, c'est l'international. Quel est, le, dans, dans le contexte actuel, quel est le, le potentiel international d'une marque comme Icicle, du groupe Icicle euh, alors premièrement la vision des fondateurs elle est euh, dès le début internationale c'est à dire que c'est pas du tout une marque ethnique c'est une marque qui a un style complètement international son point de différence c'est vraiment son approche naturelle et durable de la mode donc euh, on pourrait dire qu'avant euh, tout autre elle a inauguré un nouveau segment dans la mode elle a voulu le faire à l'échelle industrielle ça c'est une grande différence c'est celui de l'éco-fashion haut de gamme. On pourrait dire écoluxe, oui. on peut dire slow fashion, on peut dire clean fashion, on peut dire... Et bien avant les marques occidentales, en fait, ils se sont dit comment on peut contribuer au verdissement de l'industrie de la mode. Mmh. Et ça, on est en 97. Donc, je rappelle que Stella McCartney, on est en 2001, donc bien avant, et qu'on parle vraiment d'écologie depuis quelques années dans le domaine de la mode seulement alors que c'est l'une des industries les plus polluantes. Dans l'univers de la, de la gastronomie bon, que j'ai bien connue, euh, ça a commencé dans les années, les années 80 avec Carlo Petrini et le mouvement Slow Food. Et après, évidemment, euh, ça a contaminé l'énergie, l'air, etc. Mais la mode, c'est un phénomène assez récent. Alors évidemment, aujourd'hui, tout le monde ne parle que de ça. Mais il y a peu de marques qui le font profondément et sur une base industrielle, ce qui est le cas du, du groupe Aïssi. Un des éléments, euh, vous avez eu des, des campagnes en, en, en Asie, mais aussi en, en Europe. Il y en a eu une avant le, avant le confinement à Paris. Là, vous avez une, une expo aussi avec un film associé. Le, le, le second, c'est... Euh, Made in Earth. Made in Earth. Made in Earth. Euh, c'est pourquoi C'est volontaire quoi, ou c'est pour ne pas mettre Made in China <rire> C'est une très bonne question. Alors, quand je suis arrivée, on a fait avec les fondateurs un travail de positionnement de la marque. Comme je vous disais, c'est une marque qui est plus sur le, je dirais, sur le positionnement du luxe accessible. Donc, on n'a pas de, de tête d'affiche, si vous voulez, en matière de directeur artistique, même mmh. si on en a une qui vient d'être nommée. Qui s'appelle euh, Bénédicte Lalou, qui vient de très belles maisons comme Chloé, Lanvin, Céline. Mais en fait, l'approche est de dire que c'est une marque de lifestyle très haut de gamme, ou je dirais d'un nouveau luxe éco-responsable qui euh, accompagne les nouvelles générations d'urbains actifs dans leurs euh, besoins vestimentaires, euh, les dirigeants du futur, les nouveaux professionnels. On a un positionnement très très pro pour euh, définir en fait les contours d'un nouveau luxe qui soit beaucoup plus quotidien et moins ostentatoire. Hein, on n'est pas dans le luxe d'apparat, qui soit dans la beauté et la naturalité des matières pour créer à la fois des vêtements statutaires, mais, mais non ostentatoires, ça c'est très important, et puis euh, qu'ils soient quotidiens euh, à travers un style sport chic, ouais. 
euh, qui, euh, qui va du matin au soir. Si vous, vous, vous le poussez, l'an dernier, vous avez ouvert la boutique, une boutique euh, Georges V à Paris. Euh, 35 Avenue Georges V. 35 Avenue Georges V. L'année prochaine, vous avez un, un, une autre boutique qui doit ouvrir à Paris. 50 euh, Faubourg Saint-Honoré. 50 Faubourg Saint-Honoré. Oui. Oui. Euh, vous, vous poussez à l'international Il y a, oui. a l'ambition la, d'être beaucoup plus visible Tout à fait. D'ailleurs, Icicle, qui veut dire euh, pureté, un stalactite en anglais, le nom a été tout de suite international. Bon, il y a aussi euh, l'idée que c'est la pureté de Ice et le cycle na nature, hein, donc qui est contenu dans le dans le logo, qui dit tout. Made in Earth, ça veut dire littéralement fait avec des matières naturelles qui viennent de la terre, du monde végétal ou animal. Et ça veut dire aussi fait avec les talents du monde entier, puisque depuis la création en fait, du centre de design en 2013, la volonté des fondateurs était de faire au fond aussi une forme de fusion fashion, c'est-à-dire de dire pour réussir sur le plan international, il faut qu'on mélange les talents. C'est-à-dire il faut que nos équipes chinoises se frottent en fait au talent français. Alors ils ont choisi Paris, Dieu merci, après avoir évalué Londres, Milan et même New York à l'époque. Parce que c'est la capitale de la mode, parce que c'est là où sont les talents et parce que les talents non seulement en matière de, de couture d'ateliers, de, de création, euh, mais aussi d'architecture commerciale, hein, puisqu'on a un studio d'architecture euh, avec des talents qui viennent de chez Vuitton ou Lacoste. On a un studio d'image de marque aussi, qui, qui a conçu ce concept made in c'est aussi toute l'image de la marque qui a été euh, en fait appliquée d'abord en Chine et qui maintenant se déploie à l'international. Et euh, on est en train de créer un, un studio accessoire, un studio homme. Donc, euh, la France, en fait, euh, c'est de la France que l'influx que, que créatif et la direction créative va. Donc à Paris, là, ce... dans peu de temps, vous serez sans, avec justement des, des gens d'un peu partout Alors, on sera sans entre le centre de design mmh. et les équipes retail. Hein, parce que donc, on a deux entités, ouais. un centre de design qui se développe, qui est avenue Raymond Poincaré à Paris, et le retail qui va lui aussi se développer avec plusieurs adresses et un plan Europe qu'on a déjà développé mmh. et qu'on va mettre en musique en fonction aussi de la situation. Mais c'est sûr qu'on a des ambitions européennes. C'est quoi l'ambition européenne L'ambition européenne, c'est d'ouvrir à 5 ans une vingtaine d'adresses. Euh, Londres, Londres, Milan, l'Allemagne aussi, aussi, parce que c'est un pays... Euh, qui nous intéresse par rapport aussi mmh. au style de la marque, l'Italie, l'Angleterre, euh, mais aussi évidemment projet majeur l'e-commerce, et puis les grands magasins, ouais. euh, et puis les e-tailers. Euh, voilà. Donc une, vraiment une accélération de Absolument. Autre activité dans le groupe vous avez repris Carven il y a deux ans maintenant. La marque en est où Vous, quel est, Quels sont les projets pour la marque voilà, donc euh, le groupe Icicle a, pris, a repris Carven euh, il y a deux ans pour, euh, en fait, dans une logique de groupe. Alors c'est important parce que, donc en fait, pour avoir une marque d'origine chinoise Icicle, mais au style international qui a un potentiel international à travers son concept, qui est complètement le concept du moment, et euh, sa dimension, euh, comment dire, intemporelle dans mmh. le style et de compléter en fait cette, ce potentiel par une marque ultra parisienne, oui. euh, très couture, euh, très easy couture d'ailleurs, hein, fraîche couture, euh, qui est Carven, qui avait été formidablement relancée avec le, le travail de Guillaume Henry, qui est encore très présent dans les mémoires, et, et de la développer euh, en Chine dans un premier temps, 
parce qu'il y a un appétit de consommation et de, et de marques françaises qui est énorme. Et grâce en fait, au développement et aux revenus générés par la Chine, de la redévelopper à l'international. D'ailleurs, deux ans après, même si on prend notre temps sur la partie française, sur le plan de la, du recrutement du directeur artistique. Pour l'instant, euh, on a des personnes donc, de Pour l'instant, en fait, on a une équipe très solide sur place, avec une direction du prêt-à-porter, un studio avec, où on a gardé tous nos talents, en, en particulier un atelier de couture et des designers qui sont du plus haut niveau, euh, qui sont restés, mm -hmm. euh, parce que le groupe Icicle a aussi maintenu les emplois, hein, je tenais à le dire, c'est pour ça aussi qu'ils ont, qu ont remporté... Euh, qu ont, voilà, c'était le chevalier blanc. Donc, ils n'ont pas démantelé la marque. Aujourd'hui, la situation est la suivante. C'est que la marque se développe déjà beaucoup en Chine puisqu'il y a déjà cinq boutiques Carven qui fonctionnent très, très bien en Chine. Shenzhen, Chengdu, deux à Shanghai, dont une, une qui ouvre à, à Plaza 66 oui. le 15 septembre. Et puis Pékin, à Xingkong Place. Donc, déjà cinq adresses en Chine qui marchent très bien en tout cas celles qui existent, où on voit que le style fraîche couture de la marque... Il y a une adhésion de, de la clientèle locale. Absolument. Mmh. Il y a des valeurs communes en fait, aux démarques qui est le, le fait d'utiliser des produits respectueux de l'environnement, qui était aussi dans l'ADN de Mme Carven, oui. puisqu'elle avait un rapport à la nature très fort. Une marque qui est très intemporelle, l'autre qui va être beaucoup plus gay, coloré, avec un fashion statement beaucoup plus marqué. Donc une complémentarité qui commence à bien fonctionner en Chine. Et donc on est très confiant pour l'avenir, sachant qu'en France, il va y avoir aussi une actualité, puisque mi-2021, la marque va rouvrir son premier flagship, donc qui va être la vitrine du nouveau Carven, au 6 ronds-points des champs élysées Très bien donc ça va être le coup d'envoi de, de la Renaissance en, en France de, de Carven. On a noté donc la ce date. Ce sont de bonnes nouvelles. Ce sont de bonnes nouvelles pour la. Euh, par rapport à l'actualité, juste pour finir, euh, on, a, on, on est dans un contexte un peu particulier, euh, des fashion week qui sont un peu euh, qui sont un peu malmenés, on va oui. dire. Euh, vous, comment vous percevez cette période-là Quelle est votre vision de, du secteur du luxe et du, mmh. du, du luxe accessible mmh. Euh, on, on, on devait faire un défilé au mois de février, au mois de février dernier euh, dans notre magasin. On l'a annulé bien avant les autres parce que on a été aux premières loges puisque tout s'est arrêté le 23 janvier euh, en Chine. Mmh. Euh, la marque a jamais eu une approche de ce type-là puisqu'elle a jamais défilé. Euh, donc notre intention n'était pas de défiler. No notre approche par rapport à ça, c'est de dire qu'il faut être prêt pour défiler. Je, je pense que le, le, le secteur de la mode et des marques de luxe est depuis quelques années complètement en train de, de prendre conscience des problématiques d'éco-conscience hein, et de façon de, 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 de créer, de, de produire et de distribuer. Les, ryth les rythmes sont revus les, euh, les... Non, non, je pense, a, alors, et je pense que le Covid a vraiment accéléré quand même la prise de confiance. De Conscience. On sent bien que là, dans la prochaine Fashion Week, il va y avoir un mix entre digital et physique. Et que je, il me semble que tous les euh, grands designers des grandes marques de luxe euh, ont à cœur d'intégrer tout ce qui s'est passé pour la suite. Donc euh, je suis très confiante. Et je pense que euh, c'est un secteur qui va toujours euh, avoir besoin de glamour et de, de paillettes, mais que certains excès euh, vont disparaître. Isabelle Capron, merci pour cet entretien. Merci à vous. C'est ainsi que se termine euh, ce podcast Luxury Insight Fashion Network. A très vite pour une nouvelle écoute. <musique>